0: Hallo. Hallo, wir sind Philipp
1: und Claudia und gemeinsam sind wir auf der Suche nach Rezepten für die Liebe. Hallo, das sind wir wieder. Es ist unglaublich viel Zeit vergangen, ich glaube zwei Jahre sogar und ja, wir melden uns zurück, weil wir wieder die Zeit und die Muße haben, über Beziehungen zu reden und das, was eine Beziehung oder eine Liebe langfristig macht. Aber zunächst einmal, wieso waren wir so lang weg?
0: Wir haben eine Wohnung gekauft.
1: Zuerst mal gesucht? Das dauert schon eine Zeit lang?
0: Ja, das hat schon viel Zeit in Anspruch genommen. Dann haben wir die Wohnung gekauft. Ähm, da war viel bürokratisches Zeug, äh, was wir erledigen mussten. Dann haben wir die Wohnung eingerichtet. Ja, wir haben gearbeitet.
1: Dann habe ich einen Heiratsantrag bekommen.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch noch passiert.
1: Und die ganze Hochzeitsvorbereitung?
0: Genau, weil eigentlich sollten wir im Juni heiraten.
1: Genau. Also in Summe, es ging noch wahnsinnig viel, aber es sind doch zwei Jahre gewesen. Also da war schon Zeit, dass das alles passieren kann. Aber gehen wir es Schritt für Schritt an und starten wir mal mit dem Thema Wohnungssuche und Wohnungskauf und was uns da so beschäftigt hat. Nachdem wir für uns entschieden haben, wir wollen eine Wohnung kaufen sind halt unglaublich viele Gespräche entstanden und ganz, ganz viele Überlegungen auch gekommen, weil das ist einfach wahnsinnig viel Geld, was man ausgibt. Und nachdem wir auch eine Wohnung haben wollen, die, die, in der wir langfristig glücklich sind, in der wir vielleicht sogar eine Familie gründen, in der wir alt werden, fängt man dann natürlich schon zum Überlegen an, was ist einem wirklich wichtig, was möchte man, was geht gar nicht. Und da haben sich viele Gespräche zwischen uns entwickelt und auch ähm, viele Diskussionen.
0: Ja, es war nicht ganz klar, ob wir jetzt eine Wohnung wollen oder ob wir ein Haus nehmen, wie groß die Wohnung sein soll, Freifläche, Balkon, Terrasse, ähm, Wohnung im Erdgeschoss, ersten Stock, Dachgeschoss, wo, Wien, Niederösterreich, woanders.
1: Ja, es sind super viele Variablen und... Ja, der Wohnungsmarkt in Wien ist halt auch nicht der einfachste. Also da muss man einerseits sehr, sehr schnell sein, aber auch ein bisschen Glück haben. Ja, und wir haben uns letztendlich für eine Wohnung entschieden, weil wir für uns der Meinung sind, dass, wir, dass eine Wohnung besser zu uns passt. Also einerseits gefällt uns gut, dass alles auf einer Ebene ist, dass wir einen Balkon haben, aber dennoch auch einen Garten mit Terrasse. Also wir haben so ein bisschen, ein bisschen House-Feeling, aber dennoch die Wohnung. Ähm, uns gefällt das ganz gut, dass wir auch Menschen um uns herum haben, dass wir eine Hausverwaltung haben, dass es ein paar Goodies im Haus gibt, um die ich mich selber nicht kümmern muss, was ich als Hausbesitzer schon machen müsste. Also ich muss mich jetzt nicht um die Fassade oder das Dach oder solche Dinge kümmern. Das macht alles die Hausverwaltung und das ist halt super angenehm.
0: Ja, das waren unter anderem die Argumente für eine Wohnung. Ich glaube, wenn wir die Wohnung, die wir jetzt haben, nicht gefunden hätten, wäre es vielleicht keine Wohnung geworden.
1: Das kann durchaus sein. Wieso denkst du das?
0: Weil die Kombination aus Wohnung und Freifläche ideal ist und mhm. ähm, das nicht selbstverständlich ist.
1: Das stimmt absolut. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt bei der Wohnungssuche ist natürlich der Kaufpreis. Und das hat uns letztendlich raus aus Wien geführt, was wir beide in keinster Weise dachten. Weil wir die Stadt so unglaublich lieben, weil wir beide dort aufgewachsen sind. Und ja, es war in, in Summe der Preis, der das ausgemacht hat und die, sagen wir so, das beste preis leistungs -Verhältnis. Genau. Ja, weil jetzt haben wir ähm, eine Wohnung im eigentlich Speckgürtel von Wien direkt am Hauptplatz von dem kleinen Städtchen. Das heißt, wir können alles zu Fuß erreichen von Ärzten, Apotheken, Fitnessstudio, Einkaufsmöglichkeiten, Bahn etc. Ähm, haben aber gleichzeitig ganz viele Grünflächen, einen Park direkt vor der Tür und ähm, ja, zahlen in Summe für, wenn man es jetzt mit Wien vergleicht, wahrscheinlich um 100.000 Euro weniger. Und das ist schon ein Eckhaus.
0: Wesentlich günstiger als Wien, ja.
1: Ja, das heißt, wir. Haben, wie lange haben wir eigentlich Wohnen gesucht? Ein Jahr. Ein Jahr circa. Oder ein halbes. Ja. Und ähm, ein paar Parameter waren uns absolut klar, wie jetzt die Größe, der Preis, dass es unbedingt eine Freifläche haben muss. Beim, beim Ort haben wir ein bisschen diskutiert.
0: Ja. Also ich bin born and raised in Vienna. Und bin eigentlich kein Fan davon gewesen, aus Wien rauszuziehen.
1: Das höre ich auch jetzt noch manchmal.
0: Ja, ähm, weil Wien einfach eine wunderschöne Stadt ist.
1: Ja, aber in der Zeit fand ich es ganz, ganz wichtig, dass wir da offen drüber reden, was ist dem anderen wichtig? Was stellen wir uns für eine Zukunft vor? Ähm, weil ich finde, so ein Wohnungskauf... Das darf nichts aus dem Bauch heraus sein. Das darf nichts spontan Entschiedenes sein, sondern das muss gut überlegt sein und für beide Partner passen.
0: Ja, ich habe mich, also im Endeffekt habe ich mich dann nicht breitschlagen lassen, aber ich habe mich davon überzeugen lassen, dass es keine schlechte Idee ist, aus Wien rauszuziehen. Einfach aufgrund des preis leistungs und aufgrund der Tatsache, dass wir doch alles zu Fuß erledigen können. Wir sind innerhalb von elf Minuten in Wien mit der Schnellbahn, was mir sehr wichtig war. Also die öffentliche Anbindung ist auch gegeben. Ja, es ist eigentlich so ideal. Man kann also auch aus Wien rausziehen.
1: Ja, weil wir haben uns vergleichsweise auch Wohnungen angesehen in Wien, auch mit ähm, Grünruhelage, freie Fläche, da fehlt dann halt einfach immer irgendwas. Also entweder es fehlt ähm, die öffentliche Anbindung, was erstaunlich ist, weil es Wien ist, aber da geht man halt einmal dann locker 12, 15 Minuten zum Bus und dann fahrt man 15 Minuten, bis man bei einer U-Bahn ist ähm, und das summiert sich dann halt einfach in Summe. Oder es fehlten komplett die Einkaufsmöglichkeiten, dass ich quasi immer aufs Auto angewiesen bin, wenn ich einkaufen fahre. Und das wollte ich nicht mehr. Das, den Luxus hatten wir schon in unserer Wohnung im 9. Bezirk, dass wir zu Fuß einkaufen gehen können und das war mir super wichtig, dass wir das weiterhin haben.
0: Es ist auch für die Zukunft einfach wichtig, weil ab einem gewissen Alter kann man sich nicht mehr ins Auto setzen oder sollte man nicht mehr Auto fahren. Und dann einfach die Möglichkeit zu haben, zu Fuß schnell Lebensmittelgeschäfte erreichbar zu haben, ist schon viel wert.
1: Also ihr seht, wir haben wirklich sehr, sehr langfristig geplant, wenn wir gar nicht mehr mit dem Auto fahren können und oder nicht mehr wollen und zu Fuß gehen. Ja, und... Anders
0: zahlt sich ja auch ein, ein, ein Wohnungskauf nicht aus, wenn man nicht langfristig plant. Absolut. Natürlich gibt es jetzt Leute, die sagen, naja, man kann doch immer spekulieren und irgendwann vermieten oder verkaufen, aber spekulieren mit Immobilien ist meistens ein Verlustgeschäft.
1: Ja, und das war nicht unser Ziel. Ja, was uns sonst noch so in der Zeit natürlich durch den Kopf gegangen ist, ist, ähm, wie gehen wir mit dem Thema Eigentumsanschaffung als unverheiratetes Paar an äh, um, mhm. <lacht> weil es ist eine, eine Verpflichtung dem anderen gegenüber, die unglaublich langfristig ist und die man ernst nehmen muss. Also wir haben sehr, sehr viel darüber gesprochen, wie wir, wie wir das regeln wollen, was für uns richtig ist, was wir nicht wollen und ähm, ja, haben da einfach sehr, sehr offen auch mit Freunden diskutiert. Das war auch eine Empfehlung, die ich gelesen habe, da öffentlich darüber zu sprechen oder halt mit Freunden, Bekannten, Familie darüber zu sprechen, um auch mal kritische Stimmen zu hören und das jetzt nicht nur zu zweit auszumachen, sondern auch die Erfahrungen von anderen einfließen zu lassen. Wie ging es dir da dabei?
0: Eigentlich ganz gut. Ähm, mir war es von Anfang an klar, dass wenn wir uns dafür entscheiden, dass wir eine Wohnung gemeinsam kaufen, dass wir auch gemeinsam einen Kredit aufnehmen und dass wir dann sehr eng miteinander verbunden sein werden. So richtig äh, eingeschlagen hat die Erkenntnis allerdings, als der Notar gemeint hat, wir sind jetzt enger miteinander verbunden als Eheleute, was ich nicht erwartet hätte. Ja. Ähm, bei einer Eheschließung, die kann man annullieren rein theoretisch, man kann sich scheiden lassen. Bei einem gemeinsam aufgenommenen Kredit sieht das Ganze etwas komplizierter aus.
1: Ja, deswegen haben wir uns da auch intensiv beraten lassen, sehr, sehr viel Zeit genommen. Also wenn ihr vor so einer Entscheidung steht, nehmt euch auch bitte unbedingt die Zeit, lasst euch nicht hudeln, lasst euch nicht ähm, dazu verleiten von irgendeinem Immobilienmakler oder Ähnlichem, da jetzt... Schritte zu überspringen oder euch nicht im Klaren zu sein, was ihr da tut. Weil das ist ein einschneidender Schritt, der euch ganz, ganz viele Jahre begleitet. Also uns mal 25 Jahre.
0: Ja, idealerweise 20 mhm. oder ja. sogar noch weniger. Das muss, wird man sehen. Aber ja, es ist ein Schritt, der einschneidender ist als eine Eheschließung. Einen gemeinsamen Kredit aufnehmen. Auch das wir beide im Grundbuch stehen bei der Wohnung, ist nichts, was man so einfach aus, auflösen kann. Selbst wenn wir uns scheiden lassen, wenn wir keine Einigung erzielen, was die Wohnung angeht, dann gehört sie weiterhin beiden.
1: Unser Plan war eigentlich, einen Vertrag aufzusetzen, um die Eigentumsverhältnisse jetzt schon vorab zu klären. Und das lief ganz gut, weil wir beide dachten, wir haben das jetzt eigentlich ganz gut aufgesetzt. Und ich meine, ich habe... Mir ging es ein bisschen mulmig, weil ich habe das geschrieben und habe es dir dann gezeigt und war mir nicht ganz sicher, wie du das sehen wirst, ob das jetzt so passt für dich oder ob ich irgendwas viel zu streng formuliert habe. Also da hatte ich schon ein bisschen Bammel, als ich es geschrieben habe.
0: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was da drin stand.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall dachten wir, dass es relativ gut geregelt ist, bis ich eine bekannte Rechtsanwältin kontaktiert habe und sie einfach mal quasi als Freundschaftsdienst gebeten habe, drüber zu lesen, ob das in ihren Augen Sinn ergibt, ob das ähm, vor Gericht standhält.
0: Und sie hat uns einfach gesagt, da fehlt 90 Prozent von dem, was wichtig ist.
1: Ja, also so Dinge wie, ähm, ich habe zum Beispiel reingeschrieben, bei einer Trennung passiert das und das und die Bekannte hat mich darauf hingewiesen, was bedeutet Trennung? Wir müssen eine Trennung definieren. Und das hat mir schon die Augen geöffnet, weil ich dachte, okay, ähm, ja, ich verstehe es absolut. Es war nur nichts, womit wir irgendwie gerechnet haben. Und dann haben wir uns halt hingesetzt und zusammen definiert, was eine Trennung ist. Einen Tipp, den ich auch noch gelesen habe zum Thema Wohnungskauf als unverheiratetes Paar, ist es, finanziell unbedingt weiterhin unabhängig zu sein und ähm, das bewusst auch aufrecht zu erhalten, um selbstständig agieren zu können, autonom zu sein und auch unabhängig vom anderen das tun zu können, finanziell gesprochen, was man möchte.
0: Das ist wichtig, das ist sehr wichtig. Wenn man sich in eine Situation gibt, wo man vom anderen abhängig ist, dann hat das nur Nachteile für einen.
1: Absolut. Wir sind beide auch ich meine, wir lieben die Zeit zusammen und ähm, es gibt wenig, was wir nicht mit dem anderen teilen möchten oder nicht Zeit verbringen möchten mit dem anderen. Ähm, auf der anderen Seite lieben wir auch unsere, unsere Autonomie, unsere Freiheiten, dass jeder so sein kann, wie er möchte. Und das ist finanziell gesehen natürlich auch extrem wichtig. Wir haben es nur anders gemacht. Das stimmt. Also wir haben diesen Tipp nicht berücksichtigt und ähm, haben uns direkt in eine Abhängigkeit begeben, aber wohlwissend und gut überlegt und ähm, auch nach ganz, ganz vielen Gesprächen zwischeneinander mit unseren Eltern, mit Freunden. Ähm, und ja, wir haben jetzt ein gemeinsames Konto und das hat sich für uns gut und richtig angefühlt.
0: Wobei man da dabei, oder wir müssen dazu sagen, dass nicht einer vom anderen finanziell abhängig ist, sondern wir beide voneinander finanziell abhängig sind.
1: Richtig, also es hat jeder dieselben Rechte, es gehen alle Rechnungen von dem Konto weg, es geht unser Gehalt auf das Konto, also wir leben das jetzt schon quasi 50-50 und so wie wir es später dann hoffentlich als Ehepaar auch machen.
0: Es gibt also kein meins und deins mehr, sondern nur noch ein Gemeinsam. Unser.
1: Ja, das fällt mir in manchen Situationen schwer.
0: Zum Beispiel, wenn ich mir ein Gaming-PC kaufe.
1: Richtig. Ähm, also wenn der Philipp sich etwas kaufen möchte, dann fällt mir das Unser noch etwas schwer, was super unfair ist und ich fühle mich dann selber total schlecht, aber ja, ich arbeite noch dran.
0: Die Claudia ist ein bisschen ein Geizkragen.
1: Richtig. Von nichts kommt nichts.
0: Das ist gut so, weil ich bin der Big Spender. Das heißt, ja. wir gleichen uns da aus.
1: Ja, das heißt, wir, uns ist bewusst, dass wir uns da oft in die Haare kriegen. Aber das ist okay, damit leben wir. Wir wissen, wie der andere tickt und das passt für uns so.
0: Große Beschaffungen werden sowieso immer miteinander besprochen. Ja. Manchmal kommt es vor, dass jemand eine Tastatur kauft.
1: <lacht> und dann der andere ein bisschen angefressen ist.
0: Wobei die Tastatur gar nicht so teuer war. Ich weiß. Prinzipreiter sind wir nämlich beide auch noch.
1: Ja. Das macht sehr viel Spaß zusammen. Ja, ein anderen Tipp, den ich auch noch gelesen habe, ist, ähm, als unverheiratetes Paar sollte man im Falle einer Trennung beim gemeinsamen Wohnungskauf das, äh, die Faustregel der Großzügigkeit gelten lassen und dem anderen gegenüber so offen wie möglich sein und so großzügig wie möglich sein. Den Tipp sehe ich echt skeptisch. Also davon bin ich nicht überzeugt, dass man diese Dinge erst im Falle einer Trennung besprechen soll. Also für mich ist es ganz, ganz wichtig, solche Dinge zu Beginn zu besprechen.
0: Es ist extrem wichtig, sogar meiner Meinung nach ein Schriftstück aufzusetzen, wo man definiert, wie alles geregelt wird im Falle einer Trennung. Wir haben vorher davon gesprochen, dass wir so ein Schriftstück schon aufgesetzt hatten. Und da uns allerdings beiden klar war, dass wir heiraten wollen, haben wir das dann verworfen, weil uns gesagt wurde, dass, die, dass Verträge vor der Eheschließung nicht die Eheschließung stechen.
1: Genau. Ja. Also somit war es uns offen gesagt das Geld nicht wert, da jetzt einen Vertrag aufzusetzen, Anwaltkosten oder Notariatskosten zu bezahlen, wenn wir dann zwei Jahre später heiraten und das alles nichtig ist. Das Gute ist, wir haben ja die Zeit genutzt und wirklich intensiv darüber gesprochen, was passiert im Fall einer Trennung, was darf mit der Wohnung passieren, was darf nicht passieren. Das sind alles Dinge, die zwar jetzt nicht notariell beglaubigt sind, aber dennoch festgehalten sind für uns.
0: Und da wir idealerweise im Juni heiraten ist es dann rechtlich genau definiert, was mit der Wohnung passiert im Falle einer Scheidung. Wir werden allerdings zusätzlich noch einen Ehevertrag aufsetzen.
1: Genau. Da werden wir dann vielleicht ähm, zu einem späteren Zeitpunkt mal drüber reden, was, welche Erfahrungen wir da gemacht haben, was wir vorab rausgefunden haben, was man unbedingt tun soll, was man lassen soll. Da werden wir dann sicherlich eine eigene Episode draus machen. Ja, und einen Tipp, den ich sehr, sehr wichtig finde, den wir vielleicht nicht ganz immer so befolgt haben, ist, dass man sich auch neben der Wohnungssuche und dem Wohnungskauf als Paar bewusst Zeit füreinander nimmt und über andere Themen spricht, andere Dinge auch unternimmt oder sich mal mit Freunden trifft und ganz andere Gesprächsthemen hat. Weil es ist erstaunlich, wie sehr einen das Thema einnehmen kann und wie sehr die Gedanken rund um Wohnungssuche, Wohnungskauf, Wertberechnungen, Kreditangebote etc. kreisen und das kann einem irgendwann schon mal zu viel werden.
0: Und sobald dann die Wohnung da ist, geht es nämlich auf Mängelsuche und dann tauchen die ersten Mängel auf, Setzungsrisse in den Wänden, dann kommen die Professionisten nicht oder man erreicht niemanden bei der Hausverwaltung oder beim Verkäufer. Das Ganze belastet und das Ganze belastet auch die Beziehung. Und wenn man sich da nicht bewusst andere Themen hernimmt, und sich mit anderen Themen beschäftigt, dann wird das Ganze viel zu viel und überbordend.
1: Ja, also nehmt euch da ruhig eine Pause. Wir haben es zu Beginn zu wenig gemacht, jetzt finde ich, machen wir es ganz gut. Es ist nämlich tatsächlich etwas anderes, wenn man eine Wohnung besitzt, im Vergleich zu Wohnungsmiete. Es klingt total schräg, aber also wir zwei sind viel pingeliger geworden, weil wir merken, es ist jetzt unseres. Alles, was wir damit tun, steigert oder verringert den Wert und wir sind da einfach ganz, ganz zart behäutet und äh, zart beseitet und überlegen lieber zehnmal, bevor wir irgendwas jetzt tun, weil es ja doch unsere Wohnung ist.
0: Da spricht auch niemand drüber, wenn man sich darüber informiert, welche Vor- und Nachteile ein Wohnungskauf hat, spricht niemand darüber, dass man emotional richtig an dieses Objekt gebunden ist. Dasselbe gilt für ein Haus. Wenn ich ein Haus miete, dann kann ich jederzeit ausziehen und die Mängel interessieren mich nicht, weil die sind die Sache des Vermieters. Gehört mir ein Haus oder eine Wohnung einmal, dann muss ich mich darum kümmern. Und dann ist es meine Aufgabe, dass die instand gesetzt wird, sollte sie nicht Stand sein.
1: Ja, vor allem man will sich auch darum kümmern. Und es ist doch erstaunlich belastend, wenn man sich das alles durchüberlegt und nochmal Revue passieren lässt. Schon, Waren es schon anstrengende Wochen und Monate für uns?
0: Ja, das stimmt. Es war keine leichte Zeit. Das ist auch der Grund, warum wir nicht aufgenommen haben so lange. Ja. Und auch, weil wir einfach keine wirkliche Möglichkeit dazu hatten in der leeren Wohnung.
1: Ja, jetzt ähm, sind wir schon seit über einem Jahr in der Wohnung, ähm, sind wir mal ganz gut eingerichtet und jetzt nehmen wir auf in unserer provisorischen Kabine, die ich ähm, sehr schnuckelig und charmant finde.
0: Sie ist auf alle Fälle
1: kuschelig. Ja, weil rund um uns Pölster und Decken sind. Ihr hört bestimmt Demnächst von uns zum Thema Wohnungseinrichtung und auch wie es zur Verlobung gekommen ist. Und bis dahin, viel Spaß, eine wunderschöne Zeit, bleibt zu Hause. Mua.
0: Ciao.